0: Merhaba, bugün 22 Şubat, Çarşamba yine bir ağır ekonomi günü. 198. programda birlikteyiz. Depremin ağırlığı halen üzerimize çöken ağırlığı devam ediyor. Dolayısıyla biz de deprem meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz depremin halen ekonomik etkilerinden bahsedeceğiz ama yani Farklı farklı açılardan ele alacağız. Aslında bakarsanız farklı etkileri konuşmaya başlayacağız. Bir tabii genel ülke ekonomisi içerisindeki yeri üzerinden Öner'in özellikle yaptığı bir hazırlık var. Onun üzerinden bir şeyler konuşacağız. Bir de bazı somut yapılması gereken işlerin büyüklüğü, hacmi ve maliyeti üzerine konuşalım diye düşündük. Tabii ondan sonra da laf lafı açacaktır diye düşünüyorum enerjim ee, Çünkü gerçekten e, hem yaşadığımız bu büyük bir felaket ama yavaş yavaş e, üzerine şöyle daha soğukkanlı bir şekilde düşünmeye başlayınca aslında zaten çökmüş olan, yıkılmış durumdaki bir sistemin e, gerçek anlamda bir aynası yani hem kurumsal olarak ee, ne durumda olduğumuzu ifade eden e, çok sayıda anekdot barındırıyor içerisinde hem e, yurttaşlık bilinci açısından e, defolarımızı e, rahatça görmemizi sağlayan bir e, bir olgu hem yurttaş devlet arasındaki bağ açısından ya da ilişki açısından bağ demeyeyim de ilişki açısından e, çok sayıda e, değerlendirme yapma imkanı var bunların bir kısmını zaten Önceki programlarımızda yapmıştık. Yazılarımızda da ele alıyoruz. Ee, diyeyim ve hemen vakit kaybetmeden sana geç, şey bırakayım sözü.
1: Şimdi biz çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu bir, üç, üçüncü programımız evet. değil mi deprem da, yaptığımız de yapımız, süre devam edecektir. Evet. Bir kere burada birazdan, birazdan gündeme getireceğim grafikler zaten bizim üçümüzün yaptığı Aylin, sen, ben, bu depremin etkileri üzerine yaptığımız yapmak çalışma yapmakta olduğumuz daha doğrusu. evet. Ee, Çalışmanın e, tahminlerin ilk e, giriş gerilik, aşaması diye Çok giriş e, aşaması ama e, bunlar vasıtasıyla e, bugün kamuoyunda tartışılan ekonomik etkiler ve maliyetler konusunda tartışılan veya e, gündeme getirilen bir takım hususları e, tekrar ele alma ihtiyacı doğdu. Onun için e, erkenden bunları gündeme getirmeyi uygun buldum. Ben.
0: Evet yani sonuç itibariyle mikro elimizdeki en son mikro veriler 2021 evet. yılına ait. E, oradan hareket 2000, ederek
1: e, 21'den e, yola çıkarak bir de deprem maliyeti denildikten sonra depremin maliyeti ne olacak denildikten sonra bir takım göstergeler, bir takım tahminler kamuoyunda tartışılmaya başladı. Bunların çoğu aslında durum tespiti, bizim yapacağımız da durum tespiti. Bunların üzerine biz bir takım yorumları belki farklı bir bakış açısıyla inşa etmeye çalışacağız. Neden böyle söyledim, durum tespiti dedim? Çünkü bir başka özelliği de durum tespiti olmasının yanında kamuoyunda tartışılan ve telaffuz edilen rakamların, e, maliyetlerin bunlar belli bir servetin veya e, bir stoğun daha doğrusu e, adını koyarsak bir stoğun e, yenilenmesiyle ilgili yenilenme maliyetlerini ifade ediyor. Dolayısıyla burada bir e, tabi e, ciddi bir şey var açmaz var bu yenileme maliyeti tabii ki e, üretim maliyetini esas alarak e, belirlenen e, bir şey. Oysa şu anda yıkılan e, değil mi? O evet. e, janti binalar falan e, yıkılmış. Benim gördüğüm güzel böyle rezidanslar yıkılmış. Onların bir piyasa e, şeyi de var. Değeri Beğindim. de var değil mi? Arsadan, e, evet. şerifliyesinden şundan bundan e, doğan. Dolayısıyla e, piyasa e, fiyatı değil. E, tahminlere e, temel teşkil eden e, fiyatlar. İşte bu hani çok basit örnekler olması babında bunları söylüyorum ama e, şimdi e, bu konudaki ilk e, çalışma e, hemen ertesinde depremin ertesinde yapılan Türk Konfet'in de e, sanırım değil, e, yanlış hatırlamıyorsam ama dediğim gibi durum tespitiydi. E, bölgelerin 10 evet. e, e, şehrin işte ekonomideki yerini tespit eden, bulgulayan bir çalışmaydı. 99 yılındaki
0: o, depremde yaptıkları bir çalışmayı ekstro ekstrapole ederek aslında. E, tamam o
1: onda bir, bir Hayır ekstrapole öyle bir şey de değildi diye hatırlıyorum. Sadece o şu ilin payı bu milli kadar. milli gelire şu ilişki, bu evet. falan diye onlar zaten milli eee gelir rakamlarında eee evet olan şeyler e, o yüzden hani diyorum e, durum tespiti ve e, suta yönelik birinci e, problem şu bu tamlerde e, Öncelikle on e, şehirin e, depremi hissetmesinden yola çıkarak e, bu e, analizi yapmaya konu olan e, kütleyi bu ana şey ana kütleyi diyeyim bu on şehirle on şehri telaffuz ederek ele alıyorlar mesela Adana bunların içerisindeydi. Evet. Adana önemli bir, bir şey sanayidir ama, ama Adana'nın üretim kabiliyeti açısından e, sahip olduğu üretim faktörleri açısından sektörler e, açısından Hatay gibi bir etkiyi hissetmedi ya da evet. Adıyaman ya da Maraş gibi bir etkiyi hissetmedi. Bu bahsettiğim Adıyaman, e, Maraş ve bir iki e, Hatay içinde
0: belki farklı etkiler oldu. E,
1: evet, e, öyle ama yani e, bu olarak, toplam e, olarak e, bunu e, hesapların içerisine dahil etmek doğru bir yaklaşım değil. Değil. Yani sonuçta milli gelirin bu 10 tane ili esas aldığınızda milli gelirin %9'una hadi yuvarlatalım %10'a tekabül ediyor. Ben diyorum ki onun daha da altında bir rakam zaten sorun da o değil neticede. Ee, arkasından e, Finç'in e, ve bir takım uluslararası e, şeylerin e, tahminleri geldi. Onların da metodolojisini tam anlamış değilim. Çünkü kamuoyuna e, yansıyan e, sadece rakamlar. Nasıl tahmin edildiği konusunda benim e, çok fazla fikrim yok. E, haksızlık da etmeyeyim. Varsa da ben, benim imalimdir. E, ama minimum 25 milyardan e, milyar dolardan bahsediliyor. E, benim anladığım kadarıyla da bu rakam sadece yeniden inşa maliyetleri olarak devreye giriyor. Değil mi? Evet. Telavuz ediliyor. Ve bunun gibi birçok şey tartışılıyor. Şimdi bunların hepsi tabii kaydı değer ve önemli çalışmalar, bir başlangıç oluşturuyor. Biz de tabii ki buna bir çeşitlilik olsun diye farklı bir açıdan Yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama biz biraz akımlar üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Yani bizim yaptığımız şey. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu tip yaklaşımlarda bulunduğu zaman uluslararası kurumlar veya farklı kurumlar, devlet, e, ekonomide 25 milyar e, dolar diyelim mesela bu 25 milyar e, dolarlık e, telafi edici zararın sanki insanlar e, e, be, e, e, e, ya da depremin e, stoklar üzerindeki etkisinin eşit olduğu varsayımı altında. Dolayısıyla bu 25 milyarı da sen e, bu insanlara e, birin başına değil mi e, eşit miktarda dağıtman gerektiği konusunda bir şey olmalısın. E, düşünüyorsun. Yani altyapı e, yatırımlarına harcanacaksa e, bir sıkıntı yok. Sonuçta hani ölçek e, yarattığı için ölçek ekonomisi, e, altyapı yatırımlarından herkes e, bir şekilde yararlanır. Bunda bir e, şey yok. Ama konut inşası e, dediğin zaman e, burada e, zaten e, kötü olan bir servetin e, dağılımıyla ilgili de bu paranı harcarken e, bir değerlendirme yapman gerekiyor. İkincisi tamam bu 25 milyar stoklarla ilgili bir tahmin ama gelirler üzerinde nasıl bir etki yarattığı ya da gelirlerin bundan nasıl etkilendiği konusu da açık bir soru. Öyle değil mi? Yani benim gördüğüm kadarıyla bölgenin bir sermaye yapısı var. Sermayenin çeşitli faaliyetler arasında dağılımı var. O sermaye stoğu gitti. Yani sermaye stoğu sadece binalardan oluşmuyor. Tabii. İş yapılan sermaye de beraberinde. Bir
0: de tabii sen inşaat mühendisliği maliyetinden bahsediyorsun. Bir de içindeki tefriş yani beyaz eşya. Çalışma sermayesi varmış. gitti. Ha, tabii bir
1: e, girişimcilik e, gitti. Yani e, bu e, benim e, bu aşamada şimdi bir e, iki tane de grafik göstermem e, gerekiyor lafı sana vermeden önce söylemek istediğim önemli bir husus da şu: bu ülke e, herhalde bir beş yıl içerisinde oldukça fazla afetle karşı karşıya kaldık. Depremler, değil mi? Sel, Seller, arkasından orman yangınları ve nihayetinde bu. Ve bu krizlerle baş edebilmek için, kaynak ayırabilmek için de bizim burada yapmaya çalıştığımız gibi ki bu kimsenin bizden talep ettiği yok. Bu bir sivil inisiyatif almadan başka bir şey değil bu gayretlerden başka ellerinde de bir şey yok yani. Çalışma yok, araç yok. Devletin belki kurumları bir şey yapıyordur ama bizden çok farklı yaptıklarını da düşünmüyorum. Dünya Bankası'nın işte paylaşmış olduğu bir metodoloji üzerinden bu tip afetlerdeki maliyetleri tahmin edebilmek için oluşturduğu metodolojiyi muhtemelen bizimkiler de kullanıyor. Ona göre bir rakam ortaya çıkıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz TÜİK'i çok eleştiriyoruz ama bu konuda da bir eleştiri getirmek istiyorum. Bizim bu tip afetlerdeki maliyetleri ve bunların etkilerini tahmin etmeye yönelik olarak mikro ölçekli simülasyonu simülasyon yapmamıza imkan verecek bir veri tabanımız yok. Ön basitinden bir input output diyoruz değil mi? Girdi çıktı, Endüstriyel Arası ilişkiler Tablosu. 2012 yılında yayınlanan bir tablo var. O da tüm Türkiye ekonomisi ifade ediyor ki bu metodoloji 1960'lardan gelen bir metodoloji. 1960'dan bugüne kadar sadece madde sayısı sektör sayısı, endüstri sayısı değişti. Onun dışında biz endüstri arası ilişkileri bölge bazına indirgeyemedik. Dolayısıyla böyle bir mikro düzeyde, bölge düzeyinde hatta Avrupa'daki birçok bizi kıskanan ülkelerde bu şehir şeyler düzeyinde, şehirler düzeyinde bile yapılabiliyor bu tip tablolar. Özellikle kapitalizmin kalbinde olan ülkelerde bile bu planlama gayretlerinin önemli araçlarından birisi. Biz hala... 2013'teki, 12'deki e, girdi çıktı. Tablosuna güvenmiyoruz 2023 e, yılında. E, bunların her yıl açıklanması lazım. Bırakın e, her yıl açıklamayı bunların detaylı bölgesel düzeyde açıklanması lazım. Dolayısıyla biz hani bu tablolar olacak, haneler arasındaki ilişkiler olacak e, ve biz bunları kaydıyı ve kaydıyı olmayan iktisadi ilişkileri de e, kapsayacak böyle bir e, kesimler arası akımı, ekonomik akım Bunları e, görebileceğimiz e, veri, e, verilere erişmemiz lazım. Yani biz e, bunları tartışamıyoruz maalesef enflasyon hesabına e, tıkılı kaldığımız için. Dolayısıyla bunlar olmadığı için de bu tahminler e, yapılan tahminlerin hepsi bizim hani iktisatçılar çok bunu söyler olsa olsa metoduyla. Evet yapılan tahminlerdir. Dolayısıyla e, biz e, burada bizimkinin de olsa olsa Gü tarafı var.
0: Güçlü varsayımlar. Güçlü
1: benim. varsayımlar tırnak içersinde. Yani. E, buna bir metodolojik bir yapı kullanılıyor. E, oluşturmaya çalışıyoruz. Biz ne yapıyoruz? E, gelir yaşam koşulları anketleri var e, evet. TÜİK'in. O e, hanelerin bölge düzeyindeki hanelerin e, harcamaları, gelirlerinin bileşenleri e, burada e, yer alıyor kayıt altında. En sonunda 2021 bildiğim kadarıyla bizdeki şu anda göstereceğim 2021. Dolayısıyla orada e, bu bölgedeki durumun fotoğrafını e, çekiyoruz ve bu fotoğraf bize ne söylüyor? Onu şey yapıyoruz. Önce grafik 1'den başlayalım. Ee, bakalım. Ee, grafik 1. Şimdi bu grafik 1... E, e, o, o şey tabii ben bunu... O, uzaktan görmek e, önümde var zaten de seyircilerden özür dilerim. Çünkü bunu hani kendi evet, işlerimiz tabii, için evet. hazırladığımızdan. E, ama burada en azından kırmızılar görülüyor. Bu kırmızı mesela en üstteki kırmızı Şanlıurfa, Diyarbakır, hemen altında Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve üçüncüsünde de Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye var. Bu e, buradaki gördüğünüz her bir e, sütunda ilgili bölgelerdeki ki veri bu detayda ancak en fazla bu detayda bizim elimizde var. Yani verinin sınırı bu. Toplam hane gelirlerinin Türkiye'deki toplam içerisindeki paylarını e, gösteriyor. Bunlar işte e, Şırnak, e, şey e, Şanlıurfa, Diyarbakır 2.24, toplam Türkiye'deki toplam hane gelirlerinin 2.4'dü. Antep, Adıyaman, Kilis 2.6'sı, e, Keza, Hatay, Maraş ve Osmaniye'de 2.9. Zaten bu e, 2.9 zaten depremin en e, çok etkisinin hissedildiği bölge, yıkımın da en fazla olduğu olduğu bölge. Dolayısıyla diyebiliriz ki toplam hane gelirin, Türkiye'deki toplam hane gelirin yüzde üçü bir şekilde bundan etkileniyor. Tasfiye olmuyor, etkileniyor. Şimdi ikiye gelelim. Şimdi nüfusa göre ağırlıklandırılmış bir şekilde bu nüfusun durumu nedir? Bu yine verideki tasnife uygun olarak soldan sağa doğru gidiyorum. Çalışıyor. Yani bir insanların çalışması çalışıp ile ilgili iş arayanlar ikincisi daha sonra emekli e, olanlar e, ve e, aktif olmayanlar aktif olmayanları sen söylersin emekli olanlar e, bizim için önemli dikkat ederseniz e, bu barların renkleri de bölgeleri ifade ediyor mavi e, bizim Hatay e, e, Hatay Maraş ve Osmaniye yani depremin en çok etkilediği yer e, sarı olan Urfa falan e, bu çok fazla etkilemedi, etkilenmedi, e, etkilenmedi açıkçası İktisad etki yani. iktisadi çıkıyor. olarak. Biz daha çok mavilerle e, ilgiliyiz ve e, gördüğünüz zaman maviler e, iş itibariyle bütün seçeneklerde en yüksek. Yani emeklilerin payının en yüksek olduğu yer Hatay. Adıyaman... Yaman.
0: Mavi, e, Mavi ve gri ile ilgileniyoruz.
1: Mavi ve gri ile ilgileniyoruz. Bu onlara baktığınız zaman Türkiye ortalaması, e, o ağırlıklandırılmış nüfusuna göre ağırlıklandırılmış. E, şimdi bu emekli gelirleri zaten sabit bir transfer geliri olduğu için bunların etkilenmesi pek söz konusu değil. Söz konsü söz konsü değil. Bu yani. evet. e, gidecek. Burada kim e, çalışanlar var ilk başta. Keza aynı şekilde. Bu çalışanlar yine bizim ilgilendiğimiz iki bölgede gelirleri etkilenecek olanlardır. Bunların tabii özel kesim ve kamu arasındaki dağılımı da önemli. Ama çok daha önemli ve sosyal anlamda bize ciddi yükler doğuracak olan iş arayanlar. Dikkat edersiniz Hatay Osmaniye'de. Ve Maraş'taki iş arayanların oranı, bu bölge toplam nüfus içerisindeki oranı ya da bu etkilenen bölgeler açısından oranı çok yüksek. Ancak bunların Türkiye ekonomisindeki payları çok ağır, ağırlıklı olmadığı için... Türkiye ekonomisine bunların çok fazla bir etkisinin olmasını beklemek sanırım mümkün değil. Evet. Ama bu dağılım, farklı işlerdeki bu dağılım kendi içerisinde bölgelerin bu 10 bölgenin, 10 şehrin kendi içindeki dağılım veya e, birbirleri arasındaki dağılımlar üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ancak daha da ilginç bir e, grafik var. Bu da son, 3. E, grafiğimiz. Burada da e, bizim 3. grafiğimizi alalım. E, en çok hangi gelirlerin etkili, yani 3. E, de e, bu
0: fonksiyonel Nüfus. gelirleri gösteriyor Heh? fonksiyonel gelirleri
1: fonksiyonel gelirleri yani mesela soldaki Ücretleri. ücreti gösteriyor hemen onun yanındaki yemiyeler ki bu bölgede yemiyeli daha evet yaygın beklenirdi. Beklenir, diye, beklenir tamam. diyelim. Urfa'da daha fazlamış ama sonra işverenler e, geliyor. İşverenlerin payı 3. yani soldan 3. işverenler bu %3'ler e, civarında bu bölgelerde işveren e, zaten sanayide çok fazla yok e, burada. Evet. Onun yanında kendi e, işi olanlar. Bunlar bizim işte önemsediğimiz esnaflar yüzde %15 e, civarında bu bölgede Türkiye ortalamasına yansıtan e, bir oran. var. Daha sonra da ücretsiz aile işçileri onlar zaten gelir almıyorlardı, ücretsiz tabii, çalışıyorlardı tabii, tabii. ama şöyle bir sıkıntı var. Bu insanlar ücret almıyorlardı ama hanenin gelirinden yararlanıyorlardı. Hanenin, Bu ücretsiz aile işçilerinin hanenin gelir kaynağında bir depremden dolayı etkilenme varsa bu insanlar doğal olarak etkilenme riski depremin yarattığı ekonomik risklere karşı açık duruma e, gelmiş e, demektir. Şimdi bu grafik aslında önemli niye? Çünkü e, bu bölgedeki insanların ana gelir kaynağının ücret gelirleri olduğu çok açık. Bunun bir kısmı tabii ki e, kamuda e, çalışanlardır. Yüzde %20 desek e, bir aşağı yukarı, düşte biri diye
0: tahmin ediyorum ben. E, o yani bakacağız dolayı. Çünkü toplam işgücü piyasasında çalış, istihdamın yüzde aşağı yukarı 20-25'i oldu. Yani dört buçuk milyon civarında kamu çalışanı var. E, %20-25'i aşağı yukarı. Yani, kamu. Türkiye'deki
1: orana e, e, şey ama yapıyorsun. öbür tarafta
0: biraz daha fazla e, kamu ağırlığı vardır. Çünkü şeyden biliyoruz. E, benim o meşhur Doğu diye adlandırdığım bölgenin içerisinde kalıyorlar bunlar. Ve orada ücretli istihdamın e, büyük bir kısmı kamudan geliyor kamu. Evet. Doğrusu yani bu niye önemli? Niye bu
1: kadar şey? zaman harcıyoruz biz bununla ilgili? Çünkü kamudaki evet. gelenleri, kamu'dan ücret alanların gelir akımları devam edecek, evet. etkilenmeyecek. Evet. Devlet onların parasını verecek. Evet. Belki iş almayacak. Sos, e, işler hani aksamış olacak falan ama sosyal yardım maliyetinde bu devam, devam edecek. edecek. Ancak e, büyük bir e, kısmı özel sektörden ücret e, elde ediyor ve bunları bu ücretleri bizim telafi etmemiz lazım. Şimdi e, bugüne kadar yapılan tahminlerin çoğu aslına bakarsan bu stoklar üzerinden gittiği için gelirleri ihmal ediyor özellikle gelirin hangi tip gelirler olduğunu ihmal ediyor Dolayısıyla burada bir problem ortaya çıkıyor özel sektörden ücret geliri elde edenlerin bir gelir kaybı olacak Bunlar bir yoksulluk riskiyle karşı karşıyalar Bunlar göç riskiyle karşı karşıyalar ve Dolayısıyla bunlar hani bölgede tutabilmek ya da gelir dağılımı etkisinin e, fakirleşmeyi önlemek istiyorsanız bu e, şekilde
0: bunların desteklenmesi lazım. Burada, burada bir araya gireyim bir, iki tane şey var. Ee, bir tanesi e, Antep'te bir işletmenin e, çalışanlarına, insan kaynaklarından çalışanlarına giden bir şey vardı, e, mesaj eğer deprem zede olduysanız yani işe gelebilecek durumda değilseniz işten çıkışınızı yapacağız diye. Bu bir. Yani eğer bir şey yapılacaksa, önlem alınacaksa bu tür işten çıkarmaların denetim altına alınması. E, Covid'de yapılmıştı. Yapılmıştı. Şimdi. Yine benzerinin yapılması gerekiyor. İkincisi, burada bağımlılık oranında bu bölgede çok yüksekti. Yani bir ücret geliri varsa bu ücret gelirinin yani kamu dışındaki ücret gelirinin e, aşağı yukarı 2-3 kişiye ortalama olarak e, baktığını söyleyebilir. Dolayısıyla burada e, bir ücret gelirinin yok olması şu ya da bu nedenle vefat olabilir, e, bölgeden e, gidelim bakalım ne olacak diye e, karar vermiş olabilirler. Ya da iş yeri yıkıldığı için ya da çalışamaz duruma düştüğü için e, olabilir. Burada sadece çalışan değil, o çalışanın yakın çevresi de etkileniyor. Dolayısıyla rakam aslında göründüğünün çok ötesinde çok büyük miktarlar.
1: Şöyle bir şey daha var, özel sektör dediğimiz özel sektörün e, merkezinin e, bu iller olması gerekmiyor. Örneğin Tabii. bir bankada çalışıyorsa Tabii. ücret geliri alıyor özel sektörde evet. ama o banka İstanbul'da evet. e, merkezi. Yani bunların da ayrıştırılması lazım, bunların içerisinde lokal bir işletmenin, e, sınırları, pazarı, lokal olan işletmeler açısından bunun çok e, ciddi bir problem e, olacağını ben düşünüyorum. Ancak e, dikkat çekmek istediğim e, son da kendi e, namına e, çalışanlar. Bunlar aslında bizim esnaf dediğimiz e, evet. kesimler ve e, bu e, esnaf, e, esnafın iş imkanı kalmadı. Türkiye ortalaması %15'tir e, toplamda. E, bu bölgedeki e, rakamlar da 13 ile 15 arasında e, değişen bir e, orana sahiptir. E, ve e, bu bizim maliyet hesaplarına dahil etmemiz gereken bir gelir unsurdur. Burada ciddi bir e, azalma olacaktır. Neden? E, bir kere bunların hani bir ev inşasıyla, Sayın Cumhurbaşkanı hani, e, söylüyor ya sürekli olarak evleri inşa edeceğiz Toki ile. Mesela o değil. Evet. Ya O olayın bir bölümü. Ancak bu esnafın dükkanı ne olacak? Hadi dükkanını bir tarafa bırakın. Evi bir sermaye stoğu olarak siz serbest stoğu olarak inşa edebiliyorsunuz. O kişiye veriyorsunuz. Ama bir işi olan, bir künefeci mesela Hatay'da aklıma hemen o geldi. E bu adamın çalışma sermayesine ihtiyacı var. Ya da bir bakkal ya da bir market, bu tip işletmenin bir çalışma sermayesine ihtiyacı var. Yani binayı yaptığınız, yeri hazırla Anladınız olduysa bu işi aynı caddede yapabilecek mi? Öyle değil mi? Yani şimdi şehir planları da değişecek, ona göre lokasyonlar değişecek. Bu insanların aynı düzeyde kendilerine gelir yaratabilecek bir çalışma sermayesi iki yatırım sermayesi ve gelir yaratabilecek bir çevresel e, etki analizi yapıldı mı? Yani bunlar yapılmadan direkt olarak deprem binaları yıkar, insanların barınma sorunu ortaya çıkar. E, dolayısıyla biz bunları yerine inşa ederiz, mantar gibi binaları dikeriz ve devle, şey, depremin yaralarını sararız. Böyle bir şey yok. E, deprem e, sadece binaları değil, dokuyu, ekonomik hayatı, insanların gelir gelir akımlarını, bölgenin gelir akımlarını birbirleriyle, diğer illerle, büyük şehirlerle olan ilişkilerinde etkileyen bir şeydir, afettir. Dolayısıyla bunların hepsinin birlikte dikkate alınarak planlamanın yapılması gerekir. Öyle işte bir yıl içerisinde ben bina yaptım. Olmaz. Yani harfiyat. Birazdan sen bileceksin herhalde evet, rakamları. Harfiyat işi başlı başına bir ekonomik şey. Dolayısıyla hani diyebilirler ki insanlar bunun Türkiye ekonominin etkisi ne kadar olabilir? Ben orada değilim. Ben o bu açıdan bu deprem felaketinden manen duygusal olarak stres altına girmiş insanların ve bölgenin ekonomik durumuyla ilgiliyim. Orada tekrar yaşanabilecek sosyal dengelerin, ekonomik dengelerin tekrar kurulması taraftarıyım. Zira bu şekilde zaten yaklaşarak... Yani Türkiye ekonomisinin üzerine yapacağı etkiyi referans alarak bir değerlendirme yapmak bana da doğru bir değerlendirme olarak... Gelmiyor. Söyleyeyim çok büyük bir etkisi yok. Belki büyüme üzerindeki etkisi maksimum yüzde birler civarında bir rakam olur ve Türkiye ekonomisi bu etkiyi rahatlıkla kaldırabilir. Peki ama o bölgedeki acılar, o bölgedeki sosyal ve ekonomik doku bunlar nasıl inşa edilecek? Yapılamaz mı? Telafi edilebilir ama bunun için planlamaya ihtiyacımız var. Bunun için her şeyden önce zamana ihtiyacımız var.
0: Evet şimdi izleyici Beni mazur görsün bir benzetmeyle e, Bu içinde bulunduğumuz Durumu e, Kavramaya çalışacağım e, Senin bıraktığın yerden gidelim Şimdi orası şöyle düşünelim e, Ağzımızdan Bir dişin iki dişin Çekilmiş olduğuna Benzeyebilir Yani tamamen boşluk var aslında Şu anda değil mi bu boşlukta uzun sürecek Çünkü senin bahsettiğin gibi Orada tekrardan insanların hayatını sürdürebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, fiziki altyapının oluşturulması yetmiyor. Bir de orada iktisadi faaliyetin devamı... Gelir
1: akımlarını tekrar evet, inşa etmek inşa lazım. Etmek sorunu. Lazım.
0: Tabii yani iktisadi faaliyetin altyapısını Aynen. tekrar oluşturmak gerekecek. Bu daha zor bir şey. Şimdi dişimiz çekildiği zaman ne oluyor? Sonuç itibariyle... Ee, ...sol ise çekilen diş... ...biz sağ tarafta çiğnemeye devam ediyoruz değil mi? Yani aslında vücudun besini alması açısından... ...büyük bir aksama meydana gelmiyor. Ee, eğer e, işte yarısı yok olmadıysa falan. Ee, i̇kincisi o çekilen dişin yerine başka bir şey koyarken... ...işte bir implant falan konulacaksa... Değil mi? ...işte şeyi çekiliyor... ...filmi çekiliyor onun içerisinde kemik yapısı şey yapıyor, kemik yapısında zayıflık varsa oraya dolgu yapılıyor. Orada önceki fonksiyonu yerine getirebilecek yeni bir sünni dişin oluşması için çok hassas ölçümler yapılıyor. Çünkü işte o bütünlüğü işte daha yüksek olmaması lazım. Daha alçak olmaması lazım. Tam öyle olması lazım ki tekrar o bölge eski fonksiyonunu vücut için gerekli eski fonksiyonu yerine getirebilsin. Şimdi benzer bir şeyin de burada yapılması gerekiyor. Yani önce bir röntgenin çekilmesi lazım. Burada mesela hemen birkaç kişinin aklına gelmişti. Ben de onu ileteyim. Mesela Hatay, Antakya, Hatay aslında çok önemli bir antik merkezin üstüne kurulmuş. Dolayısıyla o üstünde şehir olduğu için orada e, kazı yapılamıyordu. Antioch diye geçen şehir. Yani bu e, e, Hrist muhtemelen Hristiyanlığın ilk isminin telaffuz edildiği bölge olduğu söyleniyor. E, i̇şte Yahudilik açısından önem taşıyan, yani kadim bir kent olduğu için e, depremde daha önce yıkılmış onlarda tabi. E, kadim bir kent olduğu için belki oralarda ee, yeni şehir kurulurken bu fonksiyonların e, ön plana çıkartılması e, düşünülerek yeni planlamanın yapılması gerekecek. İşte dere yataklarına yerleşim olmayacak. Oraların yeşil plan yeşil alan olması lazım ama bütün bunların yapılabilmesi için çok detaylı jeofizik mühendisleri mühendisliği işlerinin yapılması ve a, yerin altında ne var ne yok onların ayrıntılı bir şekilde açığa çıkartılması gerekiyor ve bunların hepsi zaman alacak bir şey. Şimdi dolayısıyla bu, bu bilgiler olursa ondan sonra bir şehir planlama ekibi başka disiplinlerinde katkısıyla bir plan yapması gerekir. Tabi burada var olan binalar zarar görmemiş varsa eğer zarar görmemiş binaları ...koruyarak belki çok hafif hasarlı... ...binaları güçlendirerek falan. Ee, ama esas itibariyle... ...yıkılan bina sayısı... ...ya da ve yıkılması gereken bina sayısı... ...Sayın Bakan... ...55 bin tane yıkılması gereken bina var demişti. Yani yıkılmamış ayakta ama... ...yıkılması gereken bina. Bu çok böyle... ...hızlıca yapılmış bir tespit gibi... duruyor bana, ...geliyor bana. Eğer bunu da düşünecek olursak... ...70 bin, bin binadan bahsediyoruz demektir aşağı yukarı. Ee, en az... Minimum 70 bin binadan bahsediyoruz demektir. Bunun muhtemelen orta hasarlıların da ya da orta hasarlı diye kodlanmış binaların da yenilenmesi gerekecektir. En azından hemen değilse bile belli bir süre içerisinde. Dolayısıyla çok acayip, yani hakikaten çok büyük bir iş var. Ve bu işte büyük kapsamlı bir planlama çerçevesinde yapılması lazım. Şimdi bir... Moloz meselesi var. Bu, bu da e, çok şey yapılıyor. E, sayın ben ilk e, dün e, Sayın Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli e, bölgedeydi. Oradan e, geniş bir toplantı e, yapıldı. Orada dile getirildi. turdu yanılmıyorsam dile getiren. E, onların e, Ankara'daki çevresiyle beraber yaptığı bir hesaplamaya göre bir milyar tonluk bir Moloz'dan bahsediliyor. 60 bin, bin binanın yıkıldığı varsayımıyla ya da işte yıkılması gerektiği varsayımıyla. Ben de buradaki bir inşaat mühendisi, çok tecrübeli bir inşaat mühendisi arkadaşımla çek ettim. O da en az 1 milyar ton olduğunu söyledi. Şimdi bunun 70 bine çıktığını falan düşünecek olursak 1 milyar tonun biraz üzerine çıkacağını söylüyoruz. Şimdi 1 milyar ton biz tabii milyarlarla konuşmaya alışık bir millet olduğumuz için... E, ...tahayyül etmek çok zor. E, şöyle diyelim... E, ...bir... ...kamyonun... ...ya da işte büyük kamyonun... ...20 ton taşıdığını varsayarsak... E, ...bu... ...50 milyon sefer demek. 50 milyon tane... ...20 tonluk kamyonun... ...seferi yani bunun... Nereye bu, dökülecek? İşte bir nereye Deniz dökülecek, nereden olacak? kaldırılacak ne kadar mesafeye gidecek. Bunların hepsi problem. Ee, ama şimdi buradan yavaş yavaş gidelim. Meselenin nasıl bir mesele olduğunu görmek için sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu aceleciliğinin ne anlama gelebileceği üzerine de birkaç laf etmek istiyorum çünkü. Ee, bu 50 milyon sefer bir 20 tonluk kamyon 24 saat fonksiyonel olsa 3 tane şoförle diyelim ki. E, günde hadi 50 kilometre gitti. 50 kilometre geldi eğer 50 kilometre ileride bir e, döküm alanı bulunacaksa e, günde 10 sefer anlamına gelir bu aşağı yukarı. 20 saat çalışacak işte durdu falan filan hemen bozulan kamyonu değiştirdik yenisini koyduk bilmem ne. Yani 5 milyon civarında e, güne ihtiyaç var günde 10 seferden. E, tır sayısı. 10 şey, bin kamyon. tane kamyonun çalıştığını düşünsek 10 bin kamyon. 500 gün yapıyor. 10 bin kamyonluk altyapı var mı orada Yani diyeyim. Zaten var olan altyapı bu kadar kamyon bu kadar yükle dolaştığında zaten şey olur, yıpranır yani. Onları hep geçiyorum. tamam. 500 gün 10 bin kamyon, 20 tonluk kapasiteye sahip 10 bin kamyon e, bu molozu taşımıyor. Şimdi bu, bu böyle molozun hiç zararsız... Ee, hemen hop kaldır koy, koy gibi bir moloz olması varsayım altında. Yani bir de kırılma şu anda. Şimdi bu molozun içerisinde buzdolabı var. Buzdolabı buzdolabıyorken buzdolabı. Ee, ama bu bir moloz haline dönüştüğünde tehlikeli atıktır. Sayın Ali Bey o çok güzel bir örnek verdi. Cam, camken camdır. Ama e, cam kırıldığında, moloz haline dönüştüğünde... Kapsadığı macunlar şunlar bunlar gibi şeylerden ötürü tehlikeli atık statüsündedir. Yani bu e, bir, bir milyar tonluk atığın çok önemli bir kısmı tehlikeli atık seviyesinde. Dolayısıyla ayrıştırılması da gerekiyor. E, bunu kim yapacak? Nasıl yapacak? Öyle bir altyapı var mı? E, bunun e, hepsi büyük bir soru işareti. Buna dair hiçbir laf edilmiyor. Yani yıkılmış ev yaparız kafasında gidiyor iktidar. Bunun e, son derece yanıltıcı yanlış bir e, çıkarım olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi peki bu seferlerin maliyetini hesaplıyorum sadece. Bakın ayrıştırma, o ayrıştırma için gereken alet edevat onun için gereken iş gücü şu bu onların hiçbirisinin dikkate almıyor henüz. Ama sadece taşıma ayrıştırdık bilmem ne yaptık falan eee İnternette şöyle bir baktım. 600, 100 kilometre 600 ile 800 lira arasında diyor. Hadi 500 lira olduğunu kabul edelim. Tom 50, 50 geldi. Abi. Yok yok. Yani bir, bir kamyon muhtemelen 20 tonluk kamyon değil. Daha küçük bir kamyondan bahsediyor ama biz böyle çok muhafazakar yaklaşıyoruz. 25 milyar Türk lirası yapıyor sadece taşıma. Yani 1 milyar 250 milyon bir milyar bir buçuk milyara yakın bir rakamdan bahsediyoruz bir buçuk milyar dolar sadece ayrıştırılmış dökme hazır hale getirilmiş atıkların taşınmasından bahsediyorum sadece şimdi e, o yardımlarda toplanan paralar şunlar bunlar falan iyi güzel de yani bu buçuklar bir bu yönü var iki e, ...bir ekonomik maliyetten bahsediyoruz... ...ama bu hiç konuşulmuyor... ...bunun bir de çevre maliyeti var... ...yani... ...50 milyon seferden bahsediyoruz... ...100 kilometre... ...bunun... ...yaratacağı... ...karbondioksit emisyonu... ...bunun yaratacağı... ...çevre felaketi... ...bu kadar... molozun tehlikeli atım... ...bertaraf edilmesine dair... ...bunun... Ne yapılacaksa, ne tür bir çözüm olacaksa olsun, e, yaratacağı çevre faali, e, felaketi, bütün bunları hesapladığınız zaman ortaya korkunç bir rakam çıkıyor. Hesaplamak da zaten çok kolay değil. Belki erinçle biraz çalışırsak, zihin egzersizi yaparsak. Yani erinçler şey
1: 99 depreminde çok güzel bir çalışma yapmışlardı. Evet. Ee, i̇ki kişi ama öteki... Şimdi faruk selçuk muydu rahmetli Onu emin değilim ama ama o zaman 98'de herhalde input output tablosu vardı yani güncel bir input evet. output tablosu vardı şimdi aynı çalışmayı benzer metodolojiyle yapmak istesen elimizde 2012 var Hı -hı. yıl olmuş 2023 evet. yani biz biliyorsun hani evet. çok değişiklikler uğraşırız. olmuş bilmem ne falan yani içermeyiz. biz zaten kullanmayı bıraktık o Tabii.
0: tabloları hani bölgesel düzeyde etkiyi de hesaplayamazsın evet evet ben bu sadece çevre etkisi için elin evet. e, çok o konularda da çok evet, evet, başarılı evet. çalışmalar olan bir arkadaşımız meslektaşımız da o yüzden e, onun sayende tabii onunla beraber pek çok e, meslektaşımız bu konularda çalışıyor belki de iddi duyup hesaplama yapabilirler kabaca bir hesaplama yapabilirler e, şimdi şuraya geleceğim buradan. E, böyle bir felaket yaşanmadan önce yani depremin olacağını biliyoruz değil mi? Sonuç itibariyle bilim dünyası her ne kadar iktidarın en başında, en tepesindekiler bu işte bir, bir dizi gizemden falan bahsetseler de konuşmalarında dün yaptıkları Hatay'da konuşmalarda falan işte çok gizemli mucizeler varmış evvelki gün neyse. Bunun son derece açık bir gerçek olduğu belli. Bir bilimin bize söylediği bu tür depremlerin arasındaki en yüksek olasılıkla gerçekleşeceği iki alandan bir tanesi Türkiye'de, en şiddetli şekilde gerçekleşen iki alandan bir tanesi e, Kahramanmaraş-Hatay aksıydı. E, eğer bu sadece taşıma için bir milyar e dedik, işte 70-80 milyarlık sadece bina yapım maliyetinden bahsediliyor, senin çalışma sermayesi, oranın tekrar ayağa kaldırılması falan gibi şeyleri kalmıyor, 150-200 milyar, 150 milyar dolar civarında aşağı yukarı. Bir bir şeyden bahsediyoruz. Zarardan bahsediyoruz. Bir kere de geldi vurdu geçti. Aynen öyle. Ee, bunun yerine bunun yerine bunun atıyorum 3-5 milyar dolarını e, bu felakete karşı önlem almak üzere harcasaydık 140 milyar dolar zarardan kurtulmuş olacaktık en azından. Yüz milyar fazla zarardan kurtulmuş olacaktık. Şimdi bu iktidarın bunun hesabını vermesi lazım işte. Çünkü bu 99 depreminde pek söylendi. 99 depreminden geçtim ondan sonra ortaya çıkan pek çok depremde her defasında bu gündeme geldi. Depremleri bırak yangınlar da gündeme geldi. Sel felaketinde gündeme geldi. Her türlü felakette gündeme geldi. Şunu da biliyoruz bilim bize kesin bir ifadeyle söylüyor. Bu yangın gibi, sel gibi felaketler de iklim yıkımı dolayısıyla sıklaşan ve şiddeti artan ölçülerde gündeme gelecek. De bu demektir ki belki bu bölgede işte o Adana-Kıbrıs depremi olduktan sonra 150-200 yıl bir daha büyük deprem beklenmiyor ama pekala bu iklim yıkımından dolayı ortaya çıkacak sayısız felaketle karşılaşacağız. Şimdi yangın felaketinde benzer bir şey yaşamadık mı? Yaşadık. Ee, orada... Yanan canların, hayvanların, orman içerisindeki hayvanların, ağaçların, bütün bir ekosistem kırımının sorumlusu kim? Orada yangınların büyük ölçüde çıkış nedeni havai hatlar değil mi? O havai hatları yer altına almak için kaç para harcamak gerekir? En fazla 3-4-5 milyar dolar en fazla. Belki de bilmiyorum konunun uzmanı olmadığım için. E ama oradan... Ee, Dolayı uğradığımız zararı karşılaştırdığımızda o onun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla demek ki bu iktidarın e, ve önceki iktidarlarda da vardı bu e, problem. E, önümüzdeki dönem iktidarlarında olmaması için e, bu anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. E, bu felaketlerle karşılaşmadan önce o felaketlerin etkisini... En azı düşürecek e, önlemleri almanın bir harcama olmadığını, büyük bir tasarruf olduğunun farkına varmamız gerekiyor bütün herkes olarak. Yurttaşlar olarak, idareciler olarak, iktidarlar olarak. Önce bu konuda bir anlaşma imzalanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim şeye. E, sayın Cumhurbaşkanı niye ısrar ediyor? Hemen iktidar. Çok açık ortadaki bunun bir seçim propaganda malzemesi olarak değerlendiriyor. Yani bir felaket üzerinden e, e, çok yaygınlaşmaya başlayan bir kavram vardır. Felaket kapitalizmi diye. E, New Orleans'da gördük bunu. Katrina Kasırgası'nda gördük bunu. Değil mi? Ortaya çıkan e, felaketlerin sonuçlarının giderilmesi çok karlı bir şey. İş, tırnak içinde. Yani orada zarar gören milyonların, hayatını kaybeden e, on binlerin e, kanları ve canları üzerine kar hesabı yapan bir takım işletmelerin ki bunda piyasa aktörü olarak e, e, normal karşılanıyor. Eee kar hesabı yapan insanların bu felaketleri yani insanların acılarını e, dan sonra ortaya çıkan iş fırsatlarını büyük bir kar unsuru olarak görüyor. Bunun siyaseten değerlendirilmesi de oy hesabı. Yani şirketlerin kar hesabı, siyasi partilerin oy hesabı bütün bu e, yaşanan acıların, e, yaşanan can kayıplarının üzerine gidip bunun ahlaken, bunun insani herhangi bir vicdani e, var, vicdan taşıyan bir varlık tarafından açıklanabilmesi, anlatılabilmesi mümkün değil ama bunu normalleştirmek için e, bunu yapıyorlar. Normalleştirmek için çünkü göz, gösteriş amacıyla 3-5 noktada temel atılması çok kritik önem taşıyor. Çünkü o temel atılması şunun beyandır. Bu sistem devam edecek. Bu sistemin devam etmesinin garantisi benim. Bana oy verirseniz Bundan faydalanacaksınız. Dahası yani sistemde her
1: şey aynı devam edecek. Evet, yani evet. hiçbir şekilde buradan bu ders çıkartmıyoruz.
0: Evet bu tür felaketler çıkacak. Farklı bir
1: yaklaşım yönetim tarzı da evet. göstermiyoruz ve hesap da vermiyoruz. Neden geç kaldığımızla ilgili evet. de hesap vermiyoruz.
0: İşte o hani meşhur şey vardır ya dillere olmuş kovmuş Çince'de kriz fırsat demektir. İşte tam da tam da onun bir, e, bir görünümünü... görünümlü e, niye öyle yaşamak. demişler var i̇şte mı bir şey hiç bilmiyorum onun aslı var mıdır onu da bilmiyorum Çince çok sembolik bir dil yani işte 3000 tane harf var sonuçta bunların hmm. e, işte krizle e, fırsat aynı e, kelimeymiş e, işte buradan şunu söylüyorlar işte tamam yıkılmış olabiliriz işte çok büyük zarar görmüş olabiliriz ama buradan bir fırsat bunu bir fırsat olarak değerlendirip yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçelim. Ee, kimin için fırsat ama? E i̇şte kimin için fırsat çok önemli. Kim yıkılıyor? Kimin için fırsat? Bu fırsatın e, her, kimi bir, buldu? Her, fırsat, <gülüyor> her fırsatın bir her fırsat her fırsatın bir de e, toplumsal maliyeti vardır. Yani bir ödeyeni vardır. Birileri para kazanıyorsa çünkü ne yazık ki bu sıfır toplamlı bir oyundayız. E, o maliyeti kime yükleyeceksiniz? İşte bu soruların cevabı. Aslında e, iktidarın bugün takındığı tutumun anlamını da e, tutumu anlamlandırabilmek için de e, çok yardımcı olacaktır. Şimdi bir de tabii e, bütün bunların yapılabilmesi için senin altın çizdiğin bir mesele var. Ona da görelim ama önce bundan önce bir şey e, yine Ali Bey tarafından anlatılan bir anakut vardı. Bey? Ali Kantur e, Ankara'da bir iş insanı. Ee, Fransa'da biliyorsun Paris'te Notre Dame yangını oldu. Bu yangına hiç su sıkmadılar. Biz, yani bu Paris itfaiyesinin acizliğinden kaynaklanan bir şey değildi. Çünkü e, Notre Dame eğer yangına maruz kalacak olursa takip edilmesi gereken prosedürler hazırmış, Hazırlamışlar her şeyi. Yangına su sıkılmayacak çünkü bina yanabilir ama orada tabanda, işte muhtemelen bodrum katlarında falan çok sayıda değerli şey var. Eşya şu bu falan yani sembolik anlamı olan, dinsel anlamı olan çok çok değerli parçalar vardı. Onlara zarar çünkü su sıktığın zaman onların hepsi perişan oluyor. Dolayısıyla bırakın yansın. Orada kullanılan ağaç kadar çünkü... ...sonuçta büyük ölçü ağaçların... Ve ...taş taş ve ağaçtan oluşan bir da ...kullanılan ağaçlar... ...bilmem hangi cins meşeymiş... ...ve orada inşaat yapılırken... E, ...kullanılan ağaçtan biraz daha fazlası... E, ...dikilmiş ve bir... ...orman yapılmış... ...dolayısıyla orası yanacak olursa... ...ihtiyaç duyulan e, aynı ağacı... ...nereden bulacağınız da belli... ...onu da alıp orada kullanacaksınız... E, ...o e, telafi edilemeyecek zarar görmesini engellemek için bazı eşyaların su sıkmayacaksınız. Dolayısıyla aslında bütün bu detaylar her şey bir felaket gerçekleştiğinde kimin hangi aksiyonu alacağı ve nasıl davranacağı kaynakların neden temin edileceğine kadar planlanmış bir şey. Şimdi bu planlamayı yapabilmeniz için bu seviyede işte bizim o bahsettiğimiz ihtiyaç duyduğumuz veritabanının oluşması gerekiyor değil mi? Sonuçta bu etki analizleri diye dolaşıyoruz. Bütün politikaların tasarlanmadan önce ya da tasarlanırken simülasyonlarının yapılabilmesi için etki analizlerinin ya da kime ne etkisi olacak sorusunun cevabının verilebilmesi için de bu böyle bir veri tabanına ihtiyacımız var. Neden bahsediyorum? Input output tablosu bütün iktisadi birimlerin yani işletmeler ve hane hakları dahil olmak üzere. Çünkü genişletilmiş şeyden bahsedecek olursak, input output tablosundan bahsedecek olursak akımlarını gösterir. İç akımlarını gösterir. Şimdi Bu en son 2012'de yapılmıştı bu tablo. Uluslararası standartlara göre bunun her yıl yapılması gerekiyor. Vazgeçtim 5 yılda bir yapılsın. Çünkü sonuçta iktisadi yapı bugünden yarına süratle değişmez. O, o, o akımları belirdiğin zaman iktisadi yapının en azından kayıtlı tarafının birbirleriyle olan bağını da tarif etmiş oluyorsunuz. Bunun üstüne bir de mikro veriyi yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırdığımız zaman işte o mikro simülasyonun social ıı, sosyal
1: ıı, muhasebe sistemi
0: olur. Evet. O, Sana. <gülüyor> onu bir de mikro veriyle bir entegre ettiğimiz zaman ıı, mikro simülasyon Biz bunu ıı, mikro veri çok uzun zamandır ıı, kullanıyoruz. Epey de hakimiz. Ben Galatasaray Üniversitesi'ndeyken bir proje ya da bir yaptığımız bazı ıı, projelerden, raporlardan biriktirdiğimiz parayla bu işi en iyi yapan ıı, şeylerden bir tanesi Kanada İstatistik Kurumu'dur. Kurumlardan bir tanesi. Evet. Oradan bir uzmanı İstanbul'a davet ettik. Sanırım 4 ya da 5 gün ağırladık. Ee, ve bize mikrosimülasyon anlattırdık. Yani oradaki Kanada'da istatistik Kurumu'nun e, mikrosimülasyon e, verisinin nasıl kuruldu, e, nasıl çalışıyor detayları anlattık. Aşağı yukarı Galatasaray'da işte bir 8-10 kişi e, bu, bu hanfenden bütün detayları öğrendi. Niye? Niye 5-6 bin dolar vermiştik o zaman yanılmıyorsam cebimizden. Niye verdik bunu? Çünkü TÜİK'ten bize diyorlardı ki 2014'te 15'te yeni inputal tablosu çıkacak. Yani biz bunları bütünleştireceğiz mikro verilerle ve işte bu tür çalışmaları yapacağız diye vermiştik. Yıl 2023. Biz en son Türkiye uzun zamandır girmedim de içine. En son oradaki dostlarımdan, arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre 2024-25 gibi çıkması bekleniyormuş input output şubesini yani o tabloyu üretecek olan şubede çalışan sayısını iki katına çıkartmışlar. <gülüyor> yani toplam iki kişi, iki kişi çalışıyormuş şimdi. Daha önce bir kişiydi. Çok evet, ilginç bir hanımefendiydi. O, o, e, o da çok e, deneyimli biriydi. O, o da o deneyim de herhalde ayrıldı galiba ya da o şubesi de işte tam e, takip edemediğim için bilmiyorum. O da gitti. E, dolayısıyla aslında bir kurumsal hafızada da bir kesinti oluşmuş durumda. Bir de eskiden. Bu kadar önemli bir departman için bir kişi çalışıyordu orada. Ee, ve bunun çok acilen e, yapılması gerekiyor. Çünkü bu bu tür bir e, model dünyanın önde gelen ekonomileri için Avustralya, Kanada, Amerika, Avrupa e, pek çok ülkede var. E, bizde de bunu yapacak e, bilgi birikimi var. Hem TÜİK'te var hem onu kullanacak olan uzman Herhalde elimizi sağlasak yüz 150 tane çıkar gençlerden falan. Dolayısıyla bunun da yapılması gerekiyor. Bu tür felaketlerin olmaması için ne kadarlık bir şeyi harcamamız gerekir? Bunun etkisi ne olur? Kime etkisi ne olur? Bu felaketlerin işte bizim üzerinde çalıştığımız gibi hangi gruba nasıl etkisi olur meselelerini tartışabileceğimiz bir veritabında olması gerekiyor. Eğer bu veritabında olursa bu zihniyette yani Fransa'da Notre ile ilgili ki bütün muhtemelen diğer şeylerde de benzeri durumlar vardır. Felaketler içinde benzeri durumlar vardır. İngiltere Amerika'da İngilizce da öyle. İngiltere Amerika'da. Yani rasyonel düşünen. Tabii hepsinde öyle. Bu gökler, göklerden gelen bir işarettir. Tunstan çubuklarla Işte, yaratılmış ya da harpla yaratılmış bir felakettir diye düşünmeyen rasyonel düşünebilen her kurumun her insanın her iktidarın yapması gereken bir şeydir Bunun buna ihtiyaç duyanlar kimler esas itibariyle yurttaşlar yurttaşların da bunun bilincine varıp bunun talep etmesi gerekir biz burada bu yüzden konuşuyoruz bu bir taleptir Pulsuz dilekçedir rahmetli Uğur Numcunun, e, kitabının başlığıyla ifade edecek olursak e, bunu yapın. Yapmayacaksanız e, sonuçlarını katlanmak durumunda e, kalırsınız. O yüzden e, böyle hamasi ve hiçbir rasyonel temeli olmayan e, adımlar atmak yerine Durumu daha da ağırlaştıracak, muhtemelen hasarı daha da büyütecek adımlar atmak ve bizi bir e, çıkmaza sokacak diyelim. Daha büyük bir enkazla evet. karşı karşıya kalmayacağız. Karşı karşıya kalmamıza neden olacak e, ve daha büyük acılar yaratacak e, bir adım atmayın. Bunu atmak yerine e, hemen bu kriz anını görüşmek, görüşmek üzere geniş bilim insanlarından oluşan... Size yakın insanlar da Fark etmez onlar da rasyonel düşünebilen insanlar var çünkü. Onları çağırın bir görüş sorunlar. Ee, katılımcılık
1: burada çok önemli. Tabii. Eğer bunu sadece siyasi bir şova döndürürsek ve bu yaşananları, bu acı deneyimleri siyasi bir rant elde etme için yeni bir fırsat aynı 2016'da olduğu gibi bir e, fırsat olarak görüp ve bunun üzerine bir seçim stratejisi e, inşa etmeye kalkarsak buradan biz arzu ettiğimiz sonucu maalesef bulamayız. Bu o, bakımdan da toplumun uyanık olmasında evet. fayda var.
0: Yani bir de tabii bu akbaba sermaye diyelim felaket kapitalizmini e, e, büyük bir kazanç kapısı olarak gören şimdi işte sadece ha, şey bak daha e, inşaat yapılacaksa o inşaatın hafriyatından da bahsetmedik yani. Sadece yıkılan molozları Taşın. sadece taşınmasından bahsediyorum. Bunun için 1 milyar, 250 milyar dolar şimdi bazı e, bu işe meraklı ki isimleri de ortalıkta dolaşıyor aslında. E, meraklı insanlarda, akbaba sermayedarlarda e, böyle gözlerinin de dolar işaretleriyle bakıyorlardır etrafa. Onlara da meydan vermeyecek bir çözüm bulmamız gerekiyor.
1: Bu bir temenni ama olur mu olmaz mı
0: emin değilim. İşte o bu yurttaşın dönemde. elinde. S bu bu Evet bu haftalıkta bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Deprem meselelerinde daha konuşacak çok şeyimiz var çünkü. Hoşçakalın. kalın.